Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, estamos acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy vamos a estar hablando con Marvin Cotto, eh, nuestro invitado y amigo del show, para explorar un poco la Francia de los 60s y el fenómeno del pop yeye. Pero para hablar de eso, de este momento eh, cultural tan importante, hay que contextualizar un poco eh, lo que estaba pasando en la Francia que era entonces. Estamos hablando de un momento de entusiasmo en la Nación Gala. Charles de Gaulle, el ícono de la Segunda Guerra Mundial, y consolidaba la idea de la Quinta República, desde finales de los 50 básicamente importantes medidas económicas vinieron y un desapego a ambas de las grandes dos potencias de aquel entonces que despegaban hacia los momentos más tensos de la guerra fría en la Unión Soviética y los Estados Unidos en Francia se vivía, se vivía una algarabía alrededor de esta idea independentista de ser la otra opción de existir al margen como a estas visiones autoritarias del comunismo soviético y el nuevo liberalismo norteamericano La llamada eh, politique de grandeur o política de la grandeza que marcó toda la década de 60 se ha instaurado y le ha dado un nuevo nivel de vida para mucha de, sobre todo la urbe parisina, que buscaba nuevas formas de desentenderse, de expresarse y de divertirse de manera más directa. Después de todo se está viviendo probablemente lo que era la cúspide de los eh, 30 gloriosos o los 30 años gloriosos de crecimiento económico que Francia vivió entre 1945 y 1975. En medio de todo este entorno de percibido bienestar, nacen radios juveniles como el Salut Le Coupin, eh, lo que cuestiona un renovado interés en los artistas locales. Si bien Francia ya venía con toda una tradición de la chanson française, es en ese entonces que elementos de la idea de adolescencia norteamericana, de la contracultura, empiezan a calar eh, progresivamente hasta llegar al movimiento que vamos a estar hablando hoy en el programa. En 1962, eh, la cantante Françoise Hardy interpretó el tema La fila avec toi, Inició con un refrán que decía Yeah, yeah, yeah Eso terminaría de marcar para siempre el movimiento pop El movimiento pop que se gestaba El yeah, yeah, yeah pasó a ser el yeah, yeah Del que escribió el periodista Edgar Morin en Le Monde A partir de este momento las canciones tomaron un, Y la música pop francesa tomó un nuevo rumbo la, la lírica hablaba de liberación sexual La estética jugaba mucho con la ingenuidad con los deseos prohibidos había una sensibilidad musical bastante barroca que jugaba con elementos rara vez vistos en pop tan comercial ese sería el movimiento que marcaría para siempre lo, la música pop y que influenciaría a cientos de movimientos eh, más adelante en la historia esto es el pop yeye que vamos a estar escuchando y analizando durante el programa de hoy nos dejamos con la canción y ya volvemos a la conversación Hola, soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de Vida, un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas. No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida. Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio. Tout le ciel bleu, c'est le temps de la 
le temps des copains et de l'aventure Quand le temps va et bien on ne pense à rien malgré ses blessures Car le temps de l'amour ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur Et de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On s'en souvient On s'en souvient Registros en Amplify Radio 95 Cine. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont s'écarter comme ils vont s'effoncer. Estamos de vuelta acá en Registros para Amplifavirio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos con Marvin Cotto, con quien hoy estaremos conversando sobre el pop GG francés de los años 60. Para empezar la conversación, creo que sería importante hablar un poco de qué es exactamente, hacemos referencia cuando decimos eh, pop GG. Como que nos estamos refiriendo en términos también como eh, culturales y como a qué suena. Ya hemos escuchado un par de canciones eh, como la que pusimos de François Hardy, como también lo que suena de fondo ahorita y suena de fondo antes. Pero, ¿cómo lo definiríamos en términos generales, digamos, como en, ter- como en el aspecto cultural más amplio? Vamos a seguir escuchando esta canción y ya volvemos a hablar con Marvin. Mannequin de chez Catherine Arlet, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège à un joujou extra qui fait craque pour Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait cracoum, hi, cracoum, hi, cracoum, hi, cracoum, hi. Profession habillée par Cardin et chaussée par Carville. Qui roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont s'écarter comme ils vont s'effoncer. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les consoles, les supermen, les bébés au carrure. 
That's it. Aux yeux d'acier, au sourire coqué en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Arlet, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque pour lui. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum crac boum crac boum crac boum acá con eh, Marvin Cotto para hablar de eh, Pop JJ. Eh, antes eh, saludamos a Marvin y hablamos de, bueno, la pregunta inicial que era hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de Pop JJ en el espectro cultural más, eh, en el marco cultural más general. Como para alguien que no tiene referencia alguna del espacio, del lugar o del momento histórico, eh, ¿cómo se podría hacer una introducción? Bueno, yo creo que por Pop JJ podemos entender como esa, esa primera ola de música rock y pop de influencia anglosajona que llega a Francia a inicios de los 60 pero eh, creo que estilísticamente es como un término sombrilla porque hay, hay mucho, como vamos a escuchar durante esta hora, hay mucho que podría caber dentro de ese término ye, ye como tal, pero si nos vamos como a la, a la cronología más estricta y pensamos como en los primeros años del Yeye, yeah, yeah. podemos pensar que es esta especie de rock and roll a la francesa, eh, ritmos como el twist, ¿verdad? Como esta, estas baladas como influenciadas por el dubo estadounidense, eh, incluso clones de Elvis Presley, así que tipo Johnny Halliday, ¿no? Eh, es como esa ola de rock and roll que en sus inicios no era particularmente original, podríamos decirlo que era un, un intento como de, de calcar como todo, todo ese tipo de músicas juveniles anglosajonas haciendo, cantándolas en francés y con muchos covers que eso como toda la primera hora la primera ola del Ye, Ye está dominada por covers de, de éxitos de los Beatles o de éxitos de Soul de los 60 de Estados Unidos solo que adaptados a la, a, pues, al idioma francés eso es como una forma de entender el Ye, Ye. y hay una forma más amplia que es todo el pop, digamos, eh, generalmente cantado por, por mujeres jóvenes uh -huh. que se desarrolla en la década de los 60 que bueno, como pasa con la música popular en la década de los 60, evoluciona un montón y pasamos como este rock and roll más primitivo, quizás o uh -huh. más adolescente a cosas un poquito más sofisticadas, ¿verdad? como arreglos más barrocos letras un poco más risqué así, ¿verdad? más arriesgadas eh, para terminar ya a finales de los 60 con en algunos casos con full psicodelia eh, ya cuestiones más influenciadas por el, el rock psicodélico anglosajón pero conforme se va dando ese proceso de, de este ye, ye más más primitivo a una cosa más sofisticada también hay elementos más específicamente de la cultura francesa que se van que se van filtrando ahí y que van haciendo como que sea un poco más interesante que no sea un clon de lo que estaba pasando en los países anglosajones sino que tiene una sensibilidad eh, digamos más propia de, de, de Francia esos son los elementos de hecho que creo que más eh, caracteriza quizás al, al pop GG, porque estamos hablando de que su influencia, eh, en aquel entonces creo que todavía no, rara vez se había visto como un movimiento como que rompiera tanto como fronteras a este nivel, digamos como aceptación en, en Norteamérica por así decirlo, 
como que marcaba como tendencias de moda, marcaba tendencias de estilo, o sea, como de, de peinados, de, de vestimentas. Y bueno, habríamos que también como proponernos como por qué, todavía no analizando necesariamente como aspectos musicales, pero por qué creemos como que este, este sonido en particular logró como tanto alcance. Pues yo creo que fue una coincidencia con precisamente lo que eh, mencionaba Alonso, bueno, mencionabas al inicio, que es este periodo de los 30 gloriosos de la socialdemocracia europea y, y de Francia. Entonces es cuando una época en que se dispara el, el consumo, sube, por así decirlo, el ingreso promedio de las familias, hay un proceso de urbanización en Francia muy fuerte, eh, hay algunos cambios sociales... Eh, por ejemplo, bueno, lo que siempre se dice respecto a los 60, ¿no? La invención de la píldora anticonceptiva, eh, una participación mayor de las mujeres en el espacio laboral, eh, joven, bueno, también como el, eh, la juventud como categoría de marketing uh -huh. que no existía antes de los años 50 y que empieza a ser importantísima. Son, son jóvenes que que bueno, ya no viven en la austeridad de la posguerra, sino que viven en un, en un boom económico y tienen dinero que gastar eh, para lo cual siempre la, la industria musical ha sabido responder muy bien a esos momentos digamos de, de, de cierta bonanza económica ¿no? Justamente con eso, eh, vamos a quiero un par de canciones y volvemos a hablar más como específicamente como a qué suena todo esto que estamos hablando Ajá, ajá Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Viajar en el tiempo con la música es posible en Lead by Lead. Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5. Pour aller danser Danser Pour mieux évincer Toutes celles que tu as aimées Aimer Ce soir je serai La plus tendre quand tu me diras Diras Tous les mots que je veux entendre Murmurer par toi Par toi Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu Et que j'ai cousue point par point Sera chiffonnée les cheveux que j'ai coiffés Ont décoiffé par tes mains Quand la nuit referme ses ailes J'ai souvent rêvé Rêvé Que dans la soirée, la dentelle La soirée je serai La plus belle pour aller danser La plus belle pour aller danser La plus belle pour aller danser Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie Dans un premier cri de bonheur Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours Et l'amour en mon cœur Pour connaître la joie nouvelle du premier baiser Je sais qu'au seuil des amours éternels Il faut que je sois la plus belle, la plus belle pour aller danser C'est bien Bernard le plus vénard De la bande Car depuis qu'il a eu son bac Quelle chance Ses parents lui ont acheté Une voiture avec laquelle on s'amuse bien Je vous jure Je vous jure 
l'emmène Et l'on danse Mais vers minuit il faut rentrer Pas de chance Et je m'endors tout en songeant Aux vacances Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy estoy acá conversando con Marvin Cotto sobre el pop yeye, sobre este auge de la cultura francesa en los 60 y sobre eh, la socialdemocracia europea y cómo influyó un poco todo esto. Eh, eso que sonaba eh, era el tema eh, Sevian Bernard de Chantal Goya. Eh, quizás algunos, eh, nuestro público más cinéfilo, asocia el nombre con una película de, Franz, eh, de Jean-Luc Godard que se llama eh, Masculine y Feminine. Eh, y bueno, Marvin justamente para el micrófono nos contaba como un poco lo que pasaba con estas actrices que envueltas en todo este entorno artístico eh, a veces terminaban en proyectos de los que quizás no conocían demasiado a veces eh, pasaba como que eran como casteadas simplemente por su apariencia física que bueno, si no hablaba directamente de su calidad artística eh, sí hablaba de que a pesar de que fueran como artistas eh, femeninas cantando sobre con perspectivas diferentes eh, la industria alrededor de ellas se sigue haciendo bastante... Eh, depredadora, por así decirlo. Claro, sí. Que, bueno, la, en esta película en que sale Chantal Goya, es de 1966, de Jean-Luc Godard, creo que es como también es muy sintomática como de la mentalidad de que de ciertas élites culturizadas eh, tenían sobre el fenómeno Ye Ye. Porque, bueno, eh, los que no han visto la película, sí es como la tensión entre este intelectual comprometido, marxista, interpretado por Jean-Pierre Leo, haciendo un poco de Jean-Pierre Leo, como siempre que se enamora de una chica que es una cantante pop que está aspirando a entrar a este mundo de, del mundo bueno este mundo del espectáculo y demás y todas las tensiones que se dan entre entre esos dos polos de la cultura francesa no como la parte más intelectualizada y politizada y esto que representaba como lo frívolo lo nuevo y lo femenino quizás desde una visión guardiana un poco ya viéndolo en, desde una perspectiva como más contemporánea Tal vez un poco misógino, creo que no le da el crédito que, que se merecía en su momento, ¿no? Como este, este fenómeno lo vio como desde, desde la visión de un hombre que era un treintañero en ese momento, de, y un, un artista de izquierdas también, pero creo, creo que hay más complejidades de las que supo ver quizás Godard en esa época, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante, sobre todo eh, en el inicio hablábamos sobre el... Bueno, cuando Edgar Morán escribió el... Te, eh, básicamente bautizó el sonido como eh, Pop Yeye, Y en ese mismo artículo menciona un aspecto que me llama mucha atención, que tiene que ver con lo que estamos hablando, de esa eh, polarización que existía en términos culturales, de esta eh, izquierda o circos intelectuales eh, un poco solemnes que buscaban nada más arte que movilizara, y uh-huh. que se hablaba de que el jazz en aquel entonces era el que era concebido como eh, la música de las élites, como esos aspectos eh, sonoros, digamos, como ya más experimental. Estamos hablando que los 50 ya son, sonaban artistas como Ned Coleman, como Miles Davis, en eh, todo el mundo. El, bueno, el jazz etiopi también tuvo un momento importante. Y el JJ más bien venía como a relativizar un poco más, como esa manera como de desechar el pop en ciertos aspectos sonoros, porque no estamos hablando de eh, la de British, Inv- el British Invasion, que tenía como un pop bastante rudimentario en sus inicios al menos, o como todo eso que se venía también trayendo como el rockabilly que antes hablábamos de que eran sonidos muy eh, muy, muy básicos como esta estructura muy canónica de eh, verso coro verso y bueno nada más como las guitarras y las bases y todo eso uh-huh. esos elementos sonoros que hemos estado como mencionando un poco eh, como los eh, como los cate- categorizaríamos digamos si queremos hablar como de a qué suena el pop yeye bueno un poco como decía al inicio eh... 
creo que es difícil como encasillar con un solo estilo, pero bueno, quizás un poco los ejemplos que hemos que hemos escuchado hasta el momento si sí nos muestran como ese estilo de, de música de los como un rock and roll incluso de finales de los 50 solo que cantado en francés y pero si sí hay una diferencia importante que es que bueno a diferencia de mucha música anglosajona de esa época ya sea de rock o soul eh, no eran bandas eh. estamos hablando de artistas de, de un, chicas que cantan con músicos de sesión que muchos se foguearon precisamente en el mundo del jazz uh -huh. el mundo del jazz francés y en los antros parisinos ya legendarios verdad entonces lo que carecían quizás como de crudeza eh, musical que podía tener no sé un, un disco de la invasión británica o un rock and roll de más anglosajona lo compensaban como con cierta sofisticación en los arreglos verdad en la manera de tocar era tal vez gente que estaba sobrecalificada de alguna forma, como músicos muy talentosos, tratando de hacer música simple, para, en ese momento para adolescentes, se percibía para adolescentes también, porque como, como decías Alonso para cierta intelectualidad francesa y sobre todo parisina verdad la música seria era el jazz y la chanson uh -huh. que para decirlo, hacer una comparación un poco apurada y vulgar, era como la trova de ellos sí, sí. que era una música donde el centro es la, lo lírico, la letra es un, tienen que ser letras bien escritas no pueden ser, es inaceptable tener una letra estúpida en, en la chanson francesa y a veces como acompañamiento musical es muy simples, a veces, bueno, si usted escucha cualquier canción de George de George Brassan, uh -huh. es él casi que recitando y dándole a su guitarra tres acordes o cuatro acordes, ¿verdad? Y, pues, con acompañamientos muy crudos Y bueno, el Yeye es algo muchísimo más eh, más bailable, más juvenil. Y ojo que las letras tienen, tienen, su, tienen su truco también, las letras de, de, de este pop Yeye. No, sí. no estamos hablando de tampoco que son puras banalidades necesariamente, tienen su ingenio también. Claro, bueno, uh -huh. justamente de las líricas vamos a ver en el próximo segmento. Uh -huh. eh, ahorita, bueno, también hemos escuchado como elementos eh, un poco de surf en algunas canciones, sobre todo como esta Correcto, sí. y además este momento más final de los 50 también que venía mucho a Estados Unidos. Eh, eh, unos elementos más eh, notables, creo, y más distintivos, sobre todo los elementos orquestales que se utilizan, que le dan como una obra bastante barroco, que creo que es quizás como lo que la gente más asocia con este movimiento. Sí, la, la orquestación, digamos, por ejemplo, una de las canciones que, escuch la, que escuchamos anteriormente de Silvi Bartán, uh -huh. es de hecho escrita por eh, Charles Aznavour, uh -huh. que no es, un, no es un músico de rock, es, es un... Es un cantante popular, digamos, como un Roberto Carlos francés, uh -huh. para hacer otra comparación. Un cantante, sí. Eh, de ese tipo. Eh, entonces tiene también todo este elemento melodramático que es muy europeo, digámosle. Digamos que no, no, no escuchábamos tanto esos arreglos en, en música anglosajona de la misma época. Que ahí hay, ya empieza a haber un elemento de diferenciación, me parece. Totalmente. Uh -huh. Vamos a escuchar un par más de estas canciones y volvemos justamente a hablar de la parte lírica y qué nos están diciendo estas letras. Je ne voudrais pas 
a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros con Marvin Cotton yo soy Alonso Aguilar y hoy estamos hablando del de pop GG de la Francia de los 60 y de todo lo que implicó aquel movimiento tan influyente De hecho, justamente en el bloque anterior hablábamos un poco de los elementos sonoros que distinguían a este movimiento y ahora queríamos expandir un poco eh, esta idea que hablábamos de que, bueno, mucha gente en aquel entonces de de los círculos intelectuales franceses eh, básicamente desechaban esta música, pero eh, en términos líricos no eran necesariamente como eh, letras que nada más hacían como la canción de amor tradicional o que seguían como los cánones de... Bueno, inclusive yo diría que para volver a, a... 
hablar un poco de el British Invasion y como de la obra británica tenía inclusive como canciones eh, más simples y más eh, arcaicas en letras que, que esas canciones entonces en términos líricos eh, ¿Qué, ¿Qué podríamos decir como de, de esas eh, artistas, de lo que están hablando? Porque eh, un elemento que creo que también caracteriza mucho y quizás la gente que sí conoce la música lo, lo identifique inmediatamente es como el uso de eh, metáforas similares, como alusiones eh, que no explícitamente hablan como del deseo o como de la solución, ese tipo de cosas, pero lo, lo hacen a través como de un cierto, cierto tipo de poesía. Sí, sí, que yo creo que eso es también un poco muy muy característico de la música popular francesa, como ya mencioné que la, la chanson es muy orientada por la lírica en este caso yo creo que hay mucha variedad, creo que en el, en el primer Yeyesis encontramos textos más simples que tal vez encajan más en esa idea ¿verdad? caricaturizada de lo que es la música popular de que es romance, de que es un poco virginal inocente y demás, pero luego eso se va complicando eh, porque hay un aspecto también que hay que tomar en cuenta y es que la mayoría de las canciones a pesar de ser interpretadas por mujeres los letristas y compositores eran en su gran mayoría hombres y había una persona encargada solo de hacer la letra ¿verdad? entonces allá había un nivel como de no sé si decirle profesionalización pero si sí el respeto un poco por la parte lírica ahí, en donde hay mucho esto que decir ¿verdad? juegos de palabras eh, incluso cierto aspecto satírico, sí. como que ya llega un punto, tal vez no sé, después del 65, 66, en donde ya hay como, llega la fase de autoconciencia del, del pop ye ye, entonces hay casi que sátiras de la misma sociedad de consumo eh, está lo que lo que los franceses llaman como el segundo grado, el segundo decree que es como esto de, no sé si no, no está hablando completamente en serio hay como un distanciamiento irónico y también no podemos olvidar tampoco las contribuciones de, de Serge Gainsbourg uh -huh. que bueno, era un letrista eh, magnífico y súper ingenioso que jugaba un poco con la sonoridad del lenguaje francés, pero también con los significados y ya no estamos hablando ni siquiera de doble sentido, sino de triple y cuádruple sentido entonces eh, creo que un poco ahí se fue sofisticando también la parte lírica, ¿verdad? porque Gainsbourg viene de del mundo de la chanson él es un pianista, también como muy fogueado en el jazz y que por eh, de alguna forma razones mercenarias <risa> o comerciales decide como empezar a escribir para cantantes jóvenes y bueno es donde tiene como sus primeros eh, grandes éxitos con Franz Gall precisamente uh -huh. como que de hecho ya una canción de Franz Gall muy eh, icónica que es Pupé de Cier, Pupé de Son ganadora de Eurovisión que ganadora de Eurovisión <risa> en 1965 ya es de alguna manera eh, está como subvirtiendo un poco eh, la relación de el ídolo o la ídola pop con su audiencia, porque es como muñeca de cera, muñeca de sonido digamos, eh. y bueno, si uno se fija en la letra, un poco está subvirtiendo la misma idea del pop dentro del, de la maquinaria del pop Entonces, y bueno, y por ese lado, bueno, Gainsbourg también pasó a esto, que él al inicio eh, te han entendido como que no era demasiado fan de esta ola luego le encontró como esta potencial para subvertir, porque estamos hablando también de que, de nuevo, como todas esas eran como artistas sumamente jóvenes, muchas empezaron su carrera, adolescentes, literalmente sí. como adolescentes, mm -hmm. y justamente jugaban mucho, de manera consciente eh, sean, bueno, ellas y sus letristas y todo el equipo que tenían detrás, mm -hmm. con esta idea de jugar con la inocencia, como eh, de seducir con esa idea como el deseo prohibido, digamos que era también parte muy integral de su, no solo, de su, de su letra, digamos, como de esta mm -hmm. manera como de no sé explícito de, de nuevo, pero jugar con esa idea como de tabú, que también creo que es muy inherente como a la sociedad francesa, digamos, como esa fascinación. Como... Sí, por, por, por eh, la, transgredir como ciertas ah. convenciones morales. Y bueno, también está la canción legendaria de Gainsbourg, de Le, Le Suzet, que bueno, es una situación que ahora se vería desde otra óptica, ¿verdad? Mucho más crítica, pero que en su momento eh, se vio como una travesura que era, bueno, una letra con un doble sentido sexual muy, muy evidente, cantado por una chica muy joven que no entendía de qué estaba cantando, o al menos dijo no entender de qué estaba cantando hasta que le explicaron, ¿verdad? Entonces ahí, de hecho ahí rompe con Gainsbourg porque se sintió utilizada un poco, eh, pero eran cosas que pasaban en esa época también, como dentro de esa misma deseo de transgresión y demás, eh, a veces se van esas situaciones que uno podría ahora podría decir que eran un poco abusivas pero también tenemos que 
verlo, enmarcarlo dentro del cambio de costumbres uh -huh. de una sociedad súper rígida. El, digamos, el presidente era Charles de Gaulle, un general, un militar, básicamente. Era un país donde todavía se censuraba abiertamente una película. O sea, digamos, una película de Godard eh, que hablaba sobre la guerra de Algeria eh, se censuró y no se exhibía en cines y eso se hacía eh, con completa impunidad y también como la, esta película de Jack Rivet, la, la religiosa que es basada en una obra de Diderot se censura abiertamente, entonces ¿sabe? existía una censura explícita, existía una serie de temas tabúes, no se podía hablar de la guerra de Algeria y hay una gradual eh, paralelo también como al desarrollo de la sociedad de consumo hay una gradual relajación de costumbres que, bueno, luego estalla en los hechos de mayo del 68 que creo que en algún punto tenemos que llegar ahí también claro, eh, de hecho uh -huh. vamos a escuchar un par de canciones más, eh, apropiadamente la que viene es Mao Mao de, de Claude Chan y luego venimos a hablar un poco que más es de la, esa sale en la película La Chinoas de uh -huh. Jean Goudard sí. y uh -huh. luego venimos a hablar un poco más de estos momentos de transiciones y esta evolución en la parte más escabrosa de los 60 Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Le Vietnam brûle, moi je Johnson rigole et moi je vole ma haut, ma Le napalm coule et moi je roule ma haut, Les villes crèvent et moi je rêve ma
registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en registros, eh, yo soy Alonso Aguilar, estamos con Marvin Cotto hablando del de Pop JJ. En el bloque anterior comentábamos un poco de cómo eh, el Pop JJ en términos líricos subvertía bastante como la, los cánones de la chanson francesa en muchos aspectos también, eh, y también de la música pop en aquel entonces, como que tenía este elemento de mayor riesgo, de mayor juego, una visión más lúdica quizás, como que la que tenían otros artistas que se aferraban más como a esas ideas de romance más platónico, quizás por así decirlo. Eso nos lleva también a hablar un poco de la evolución que hemos estado también eh, comentando y haciéndolo como preámbulo de eh, cómo fue evolucionando el sonido, cómo fueron evolucionando las artistas y qué sucedió una vez que ya para finales de los 60s como la contracultura se volvió básicamente lo pop. Así es, sí, porque creo que Eh, conforme van avanzando los años 60, que sabemos que fue una época también de, de musicalmente de cambios vertiginosos, digamos una, en un año estaban haciendo una cosa y en dos años le daban vuelta completamente, y esto pasó también con el pop francés, eh, ya por ahí el 66, 67 ya empezamos a encontrar como ese tinte psicodélico verdad, en la instrumentación las, las guitarras con muchos efectos, incluso el uso de E instrumentos entre comillas exóticos verdad cítaras además de la orquestación pero utilizada de manera más, eh, más psicodélica tal vez no tan tradicional eh, va cambiando un poco también eh, haciendo o apegándose como esta idea del pop barroco que es como el pop muy denso con muchos instrumentos que es como el muro de sonido de Phil Spector uh-huh. de, de alguna forma pero adaptado a, a este contexto francés, entonces cambia mucho musicalmente, pero también está este este reseteo cultural que es mayo del 68 que bueno, uno podría decir perfectamente que dejó obsoleto culturalmente mucho, uh-huh. a mucha estrella de la música yeye, digamos, de repente como una figura como Franz Gall y, o Sylvie Vartan, con todo lo rescatable que podía tener su música se veía como algo anticuado y conservador uh-huh. incluso no era la derecha gaullista de alguna <risa> forma no eh, y habían otras cosas no todo el mundo se quiere poner hip y quiere mandar ácido y <risa> quiere como experimentar con otras sonoridades no entonces hay hay un reseteo cultural muy fuerte no con, con mayor 68 de hecho es interesante uh-huh. ver como las artistas que sí lograron como dar el paso más allá eh, pensar un poco en François Hardy por ejemplo que también en los 70 se mantuvo bastante relevante uh-huh. o en alguien como Jane Birkin que bueno tiene una asociación innegable con eh, Serge Gainsbourg porque igual en sus propios lanzamientos eh, tiene un tema en el que habla como ese rechazo a esas fantasías de los 60 como toda esta edición quizás más eh, no necesariamente más adulta pero si sí más cínica digamos de todo este momento de euforia que, que, que sucedió si sí, es como la, la resaca de los del sueño de los 60 que se que se derrumba ¿no? digamos se, se derrumba en Estados Unidos con Charles Manson y se derrumba en, en Francia con de alguna forma mayo del 68 al no ser una revolución en el sentido tradicional que mucha gente lo esperaba pero si sí lo fue en otros sentidos en cuanto a, las, a la moral las relaciones menos jerarquizadas que se empezaron a desarrollar ahí y yo creo que también esa época favoreció mucho artistas que escribían sus propias canciones vemos ya como más más mujeres jóvenes como eh, tomando un rol menos subordinado como a compositores hombres y letristas hombres Eh, como la misma Brigitte Fontaine uh-huh. ¿verdad? que luego tiene una trayectoria mucho más experimental, pero vemos más cantautoras también en esa época ya eh, que es también un poco por ese reseteo cultural que ocurre en los 60 también que, que se van como no sé, yéndose al frente con sus propias palabras y sus, sus propias canciones, no tanto como un hombre ingenioso uh-huh. haciendo juegos de palabras para que después lo cante una chica en apariencia ingenua de 18 años, digamos, es, eh, cambia mucho eso también y también la instrumentación, creo que eh, hay un cambio también como ese barroquismo a, a volver como al sonido crudo de, de banda, uh-huh. solo que más con más psicodelia, no, no tal vez como la banda de garage rock tocando tres acordes, sino un poco incluso hasta influencias del, del hard rock ahí que empieza que empieza a surgir Sí, es interesante también, justamente porque, bueno, en los 60s, aparte del mayo del 68, estaba todo el movimiento por derechos civiles, que también, creo que, como bien dice, influyó bastante como la perspectiva eh, feminista en los artistas de los 70s, eh, que quizás no se sentían tan eh, 
anuentes como a ese tipo como de producción que se usaba en los 60s mencionaba Brigitte Fontaine que de hecho suena de fondo uh -huh. que también llevó básicamente eh, hasta llegar a la, a la vanguard direct, de, directamente digamos con claro. música experimental uh -huh. eh, inclusive también Caterine estos... Ribeiro es uh -huh. otra figura también interesante ahí Sí. de esa época y también eh, como se llama Marvin eh, lo, sonoramente también evolucionó al, al punto que incorporó elementos bueno tuvimos un programa sobre exótica y elementos de exótica también se pusieron de moda en la música eh, la música de Yeye también como que incluso el mismo el término Yeye eh, como que dejó de ser tan relevante en, en esos años es casi post Yeye Ajá. de alguna forma no sí. eh, porque también bueno no hablamos de eso pero además de los letristas y los compositores Hay como toda una serie de arreglistas muy, muy connotados que también como esculpieron ese sonido, como Michel Colombier, Jean-Claude Vanier, que después trabajó con Serge Gainsbourg, que son, bueno, eran los encargados de esas orquestaciones que, que escuchamos y que luego eh, pues se meten de lleno ya en la composición de bandas sonoras, incluso como la banda sonora del Planeta Salvaje, que es bastante, bastante conocida, pues es hecha por, por, por este compositor que, que arreglaba era reglista de, de música pop Yeye en los 60 ¿no? entonces como que hay, hay una evolución ahí muchas de muchas artistas no no pueden no pueden dar el salto tampoco verdad de ese reset cultural y quedan un poco en el olvido también claro y bueno justamente vamos a escuchar eh, un tema más y volvemos a hablar justamente de lo que sucedió en los años posteriores digamos como este último legado del pop Yeye C'est si facile de s'échapper des prisons de sa majesté Moi je suis toujours en retard car je me perds dans le brouillard Mais cela n'a Registros en Amplify Radio 95 Cine. Estamos de vuelta acá en Registros, eh, justo para despedir este último, bueno, este programa de en el que nos estamos enfocando en el Pop JJ. En el bloque anterior hablábamos también como de este momento cultural, este cambio que pasó con mayo del 68 y lo que implicó para muchas de estas artistas que, bueno, ya el público no se sentía tan cómodo nada más con esta idea de ingenuidad, como con estas eh, bellas chicas adolescentes eh, en vestidos cortos nada más, sino que querían quizás algo, entre comillas, más eh, sustancioso. Así es. Pero eso también, eh, en términos eh, retrospectivos, creo que también... Eh, hace pensar que nada más pasó la irrelevancia cuando en realidad eh, el, bueno, la música de Yeye, digamos y todo el, todo el pop francés de los 60s uh -huh. eh, 
a mi parecer creo que sigue bastante vigente en, en, sobre todo como en música independiente como en el rock independiente como las influencias que tienen y bueno el episodio de Shibuya Kane que también fue otro movimiento sumamente heterodoxo me llamaba mucha atención que eh, esos artistas japoneses de los noventas eh, veían como eh, el pop JJ como básicamente como, lo, como la expresión artística más relevante de los últimos años que también me parece como eh, como que su, su alcance aún, aún luego de su momento como de auge sigue bastante engranado en muchos como movimientos culturales eh, diversos como que así como la exótica creo que sigue introduciéndose como por ese lado por como esa misma eh, elemento como inherente que suena tan francés en muchos aspectos digamos al menos como la asociación que se tiene eh, creo que también sirve para que se siga apropiando de esa manera sí así es eh, creo que hubo como un, también un redescubrimiento por parte de, de el mundo no francófono porque bueno siempre ha existido este cliché que obviamente con el que estoy completamente en desacuerdo y que es además propaganda anglosajona de que el, de la música francesa y el pop francés es malo que es entre comillas polo que es una versión como inferior del pop in, eh, anglosajón que se sienten como el centro del mundo y los que crearon todo y con el paso del tiempo y cuando empiezan a salir un montón de compilados y se empieza a recuperar a figuras como Serge Gainsbourg o Jacques Dutron Eh, se empieza a dar cuenta que no, digamos que fue una, un periodo bastante fértil y que había cosas que pues podían competir con cualquier eh, música anglosajona de esa época entonces hay una hay un redescubrimiento también eh, y creo que se le valora se valora más ahora aunque como pasa un poco con, con lo que hablamos en el episodio de Italo Disco que uh-huh. mucha gente que fue joven en esa época quizás eh, en Francia se sorprendería de por qué porque uno está rescatando esta porquería kitsch de los 60 porque lo ven de, de esa manera eh, pero bueno, creo que sigue teniendo como cierta vigencia, además los, los años 60 tiene una, ejerce una fascinación que creo que no va a, a pesar de lo trillado que puede ser como eh, algunos temas relacionados con esa época creo que esa fascinación no va a dejar de no va a perder vigencia pronto Entonces mucha gente quiere redescubrir como otras facetas, o sea, algo que es que no es solo los Beatles, los Rolling Stones y los, y los Beach Boys, sino bueno qué pasaba en otras latitudes, digamos también ese interés poco por el rock latinoamericano en esa época, pero también como la música francesa de, de los 60 que en su época con excepciones, con contadas excepciones no tuvo ningún tipo de crossover más allá de bueno Francia y digamos Bélgica y la parte francófona de Canadá. Eh, y de, de esa barbera la, solo la franqueó Serge Gainsbourg con, con una sola canción que también tenía como un elemento de escándalo ahí que fue lo que llamó la atención y quizás un poco François Sardí y paré de contar verdad y el resto quedó como muy dentro del mundo eh, francoparlante y es después ya que, que ese mundo se abre y uno se empieza a dar cuenta de todo lo que se estaba produciendo y lo interesante y, y vivaz que es esa música ¿no? Sí, bueno, y de, de hecho muchos artistas contemporáneos eh, independientes franceses toman mucho de influencia de esos artistas, eh, quizás como con texturas y variaciones más electrónicas eh, en muchos casos, pero es, es como una influencia muy clara y muy muy vigente, digamos, como que eh, quizás como la generación más jóvenes sí le ven como el aprecio a este redescubrimiento uh-huh. y lo llevan como a lados nuevos. De hecho, me sorprendió mucho leer que muchos artistas de tipo 2010 que empezaron a sacar sus primeros lanzamientos hacían casi que una visión como, como este visión un retro como de, del pop JJ así como uh-huh. en hay muchas bandas retros que hacen como synth pop ahorita bueno en la década pasada al menos uh-huh. o que hacían mucho como el rock de garaje también en Francia está pasando mucho con artistas indie que creo que habla justamente de eso de que eh, con el paso del tiempo se ha descubierto o se ha aceptado quizás como las virtudes que tenía este movimiento y justo con eso quería eh, preguntarle a Marvin para cerrar el programa eh, alguien que quizás no conocía el pop JJ o que tenía un interés apenas eh, más eh, general sobre 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 esta música eh, ¿qué le recomendaría como para entrarle de lleno digamos? bueno están como para empezar con lo más básico es como las cuatro divas por así decirlo del pop francés que es Franz Gall, François Sardy Sylvie Vartan y se me escapa la otra en este momento eh, bueno ellas, esas figuras principales y también Jacques Dutron por ahí eh, creo que es una buena introducción Para, para entender un poco de qué va la, de qué va el asunto, pero si se quieren poner más, buscar algo un poco más oscuro también. Bueno, hay una cantante muy particular que se llama Clotilde, eh, uh-huh. como Clotilde, pero en, en francés, 
que bueno, solo sacó como 13 EPs, tuvo una carrera muy breve cuando estaba muy joven y es como lo que hablábamos un poco es Yeye autoconsciente, ya es como casi una parodia de la idea de la chica Yeye de, con letras muy mordaces y muy extrañas y también unos arreglos de pop barroco muy interesantes, entonces yo recomiendo a cualquiera que pueda buscar como los, los compilados que se han hecho de, de Clotilde eh, también Jacqueline Tayeb que es como otra figura importante porque es de las pocas compositoras que había en esa época ella componía todas sus canciones siendo una mujer muy joven como de unos 18 años también y también hay dos cantantes que son muy interesantes una es, bueno, tiene como nombre artístico Dani, así como ella latina que bueno, tiene una discografía con canciones bastante sólidas y bueno, también es conocida por ser actriz ella salió en películas de François Truffaut y Claude Chabrol y también otra que se llama Susu mm. con Z que también tiene, tiene canciones bastante buenas y es conocida también por su papel en El amor después del mediodía de Eric Romer que es una película del 72 también que tiene eh, bueno, está súper bien esa película pero también su música es, es bastante buena mm. y bueno, como siempre creo que también una, una manera muy 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 buena, muy digamos eh, eficiente de entrarle como a este género son los compilados, hay compilados eh, bastante de calidad muy variable, pero digamos sí, hay una serie que se llama Pop a París que son como cinco números, y otra que se llama Wiz Pop, Psico, Pop Psicorama que tiene cuatro volúmenes entonces ahí la gente puede escuchar y puede agarrar lo que le, le parezca interesante también y bueno justamente con estas eh, recomendaciones eh, nos despedimos de este programa de registros eh, también eh, la música que sonó hoy y algunos eh, tracks adicionales van a estar en el playlist que vamos a estar compartiendo durante la semana si se perdieron parte del episodio o si quieren eh, nada más como revivirlo eh, pueden entrar a la página de Amplify Radio a partir de mañana probablemente eh, por nuestra parte le agradecemos a Marvin una vez más por acompañarnos en el programa no un gusto más bien haber podido conversar de este tema eh, a, a nosotros escuchas eh, les esperamos el próximo martes con nuevas biografías musicales
On remet ça parce que c'était joli C'était la morale de 